0: 光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位无神论的奈及利亚人，因为常常批评宗教而被判了二十四年的有期徒刑。这次的罪名当然就是耳熟能详的亵渎神明罪以及侮辱宗教罪。地点是在奈及利亚一个主要是穆斯林组成的州。但复制的是，政府明明是强调宗教自由的。这位男子因为在 Facebook 上面的留言内容批评了伊斯兰教，所以就被判亵渎神明以及侮辱宗教的罪名。当高等法院法官问当事人是否有被强迫对这十八项起诉做认罪协商的时候，他表示他进行认罪协商完全是出于自己的自由意志。这位男子是在他的家里面被逮捕的。然而，他家并不在前面所述的这个以穆斯林为主的州。但被逮捕以后，他却被移送到了以穆斯林为主的州，交给当地的法官来审理。虽然男子他自己决定进行认罪协商，但是他所属的人权组织表示，这并不是他们原定的法律策略。所以他们怀疑，即使他表明自己是出于自由意志决定认罪协商，却很有可能是受到了威胁，或是用其他伎俩骗他说认罪就会轻判等等。然而换得的却是24年的有期徒刑。律师表示，这显然不是轻判吧？以亵渎神明和侮辱宗教罪而言，判得太夸张了。在这个名为 k a n o 的伊斯兰州里面，类似的亵渎罪层出不穷。这次更夸张的是，当事人甚至不该由这个州的法庭来审理。日本非常著名的当代建筑，位于东京的中银胶囊塔即将要被拆除了。这栋中银胶囊塔，它的外观和结构都非常特殊，也曾经象征着未来都市生活的样貌。但是好几年来却引发了很多的质疑，近期也越来越显得缺乏维护，年久失修。这座胶囊塔建成于1972年，总共是由144个面积10平方公尺大的小长方体围绕着两个水泥核心所建成。每个小长方体，也就是所谓的胶囊空间，都有一个圆形的、像是火箭一样的窗户，非常的可爱。这栋建筑物当时盖的时候，可以说是一个划时代的作品，为战后的日本拉开了全新的城市风貌。是当时叫做新陈代谢的这个建筑运动的代表作，不只是大方的拥抱新科技和大量生产，这整栋建筑物的构造更是直接受到了有机细胞的启发来设计。也就是说，这一个个的胶囊是被设计成可以拆解并重组的概念。原本这个建筑物的设计师是希望每过二十五年，这一百四十四个胶囊就要全部换成新的。但是结果，即使现在这些胶囊还是很多人租，胶囊至今却从未替换过。早在2007年，建筑物的共同持有人就已经决议要卖掉这栋楼，而卖方也是已经决定要拆除并重建。结果没想到，刚好遇到2008年的金融海啸，整件事情就此停摆，直到了2021年，直到上个月。最后一个住户才搬出了那栋楼，过几天这栋楼就会开始正式拆除了。但是，虽然这栋楼并不是完美的设计，却还是建筑史上的一个重要遗产。尤其因为当时那个所谓的“新陈代谢”的建筑运动虽然轰动一时，但是他们的理念设计的建筑几乎没有几个真的盖出来，所以这栋胶囊塔算是仅存的一个纪念。然而，对于这样子的近代建筑，其实没有相关的法规可以保护。即使它具有一个非常特别的意义，终归它不属于古迹的范畴。但是还好，这个有机体的设计还不算是白费了，因为就算这栋建筑物真的要拆了，胶囊也从来没有被换过。但是这些胶囊却因为可以轻松的拆解，分别保存，所以如果想要的话呢，就可以把这个胶囊。带走，然后去保存在你想要的地方，像是现在巴黎博物馆，还有日本的某个博物馆，他们都已经预定了，就是胶囊拆除下来之后要保存。这些胶囊甚至比一些大型的艺术品还要小。大家有想过购买一只活生生的老虎难度有多高吗？个人觉得知道答案以后，觉得非常的简单。最麻烦的部分可能只有抵达那个取货点，还有回台湾要隔离14天的部分。当然，这是一个违法的行为，但是执行起来却奇迹似的容易。走私老虎的卖家表示，会跟买家相约在缅甸最大的城市港口。如果你能做到在那里跟他面交的话，他就愿意用两万九千元美金的价格卖你一只活生生的老虎。这位走私老虎的卖家大大方方的在 Facebook 的社团里面打广告，用语音信息的方式说：“如果价钱你 OK 的话，那就没问题。我们约在港口，用现金一手交钱一手交老虎。背景中还有尖锐的鹦鹉叫声，不知道是不是为了不让内容被语音辨识出来。用语音信息的方式其实也很有可能是为了要规避 AI 的文字审查。”结果这则贴文发出去不到二十四个小时的时间，就已经有好几个人在下面喊加一要买老虎了。到头来发现，买一只濒危的大型猫科动物老虎，比领养一只中途之家的猫还更省麻烦。而老虎可能因为体型比较大、价格比较高、数量比较少，所以还比较难交易。你下单之后，还要等走私犯去抓到老虎之后，才能通知你来面交。如果是其他的物种，有些甚至比老虎还要更受威胁的动物，却比老虎还要更容易取得。只要加入一些公开的 Facebook 社团群组，准备足够的金钱，随时都能够成交。有媒体实际尝试过去询问，亚洲黑熊只要一千元美金，两只小猎豹只要两百八十元美金，一只狼甚至只要六十七元美金。熊跟狼的部分可以在缅甸和泰国交界的小镇面交，两只小猎豹的卖家甚至说，如果你愿意出钱，还能够国际栽配到任何地方。虽然走私动物的情况本来就存在，但是值得关注的是，自从18个月前缅甸军政府掌权以后，随之而来的经济崩溃、政治动荡，直接导致了海量的违法野生动物交易。不管是活的还是死的，还是只卖身体部位的，应有尽有。而世界野生动物基金会发现有74 ，有七十四趴的动物走私都是透过 Facebook 的平台进行的，其中最夸张、最严重的就是之前介绍过的串山甲，比这次讲到的老虎更大的走私动物也有包含了大象。在美国的爱达荷州，帮别人编法终于不需要执照了。这听起来还蛮荒谬的，没有执照编法这件事情，在新法通过以前可是有刑事责任的。编法感觉很像是那种你隔壁同学也有帮你做过的小活动，怎么会这么严重，还需要执照呢？原来是因为旧法当中把编法视为是美容行为，所以需要美容执照。所谓的美容行为，其实通常是指会使用一些风险比较高的化学材料，在对你的脸或是身体做一些事情，通常是叫做保养。但是非洲传统编法竟然莫名的跟这些美容行为归为需要执照的一类。最奇怪的是，像是刺青这种要用针戳的，竟然反而不算是美容行为，不需要执照。如果你想要成为一名编法师的话，拿到一张美容执照更是非常的不容易，至少需要花一千六百个小时来上课，平均花费一万六千元美金才能够拿到这张执照。课程当中却完全不会教你编法，整个莫名其妙。而在爱达荷州通过无执照编法除罪化之后，美国就还剩下四个州没有执照编法，还是会被警察抓走的哟。那今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Jason、Kian、小毛、黑牡丹、S D、虽然秋生、Z Z， 还有超温彻。那其他有意愿地持赞助鲨鱼、继续到鲨鱼创作的朋友，都非常欢迎在下面的 Page o 旁连接可以找到有不同的会员等级，还有不同的服務。服。红利。那如果喜欢鲨鱼的话呢，就希望大家把鲨鱼的节目分享出去，然后可以在 p p Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在有留言区的地方留言给我。那也可以去收听我的另外两个 podcast。女友的纯粹不理性批判会有一些比较长的议题性内容，另外一个的话呢，就是听说动物会跟大家分享一些有趣的动物小知识。那也可以去订阅我的 y o 频道，追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。